0: הקוגיטו, עם אברום בורג, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
1: שלום, כאן אברום ברוכים השבים וברוכות הבאות לקוגיטו, אל ספריית הטקסטים של הישראלים, והיום עם פרופסור אשר קאופמן מאוניברסיטת נות ודהם בארצות הברית. שלום, אשר.
0: שלום, אברום.
1: פרופסור וטקסטים זה הולך ביחד, נכון?
0: בדרך כלל.
1: ואז התחלנו קצת לשוחח וסיימנו במה שקראת לו טקסט ויזואלי והצעת לי אה, לראות סרט.
0: כן, זה סרט אה, אה, של זיאד דוארי שהיה מועמד לאוסקר מ-2017, באנגלית קוראים לו The Insult, העלבון, אה, בערבית אה, זה אה, חדיעת ראכם אה, תלת ווישרין. תיק מספר 23, שמתייחס לתיק המשפטי. שהתנהל בבית שיתנהל... המשפט
1: כביכול, כן. הלבנוני,
0: <coughs> כן. ואז בחרתי בסרט הזה כי אני מאוד אוהב את זיאד דוארי כבמאי, אני מלמד את זיאד דוארי כטקסט ויזואלי בקורסים שלי על המזרח התיכון, על שאלות של... זיכרון, שכחה ואלימות במזרח התיכון.
1: זיכרון? אוקיי, טוב.
0: אני מלמד קורס, למשל, באופן ספציפי בנוטרדאם, שנקרא היסטוריה, זיכרון ושכחה ואלימות במזרח התיכון. History, memory and violence in
1: יש סיכוי שנכסה את כולם. The very, בוא נגיד עליו כמה מילים, הוא, הוא אמן אמיץ.
0: כן, הוא אמיץ מהרבה בחינות. הסרט הראשון שלו מ-97, זה אולי הסרט הראשון שעוסק בזיכרון מלחמת האזרחים. והוא, יש לו בסרט הזה נטייה לרומנטיזציה של...
1: מלחמת האזרחים, באמצע
0: שנות ה-70. מ-75 um... עד 90, הסרט הראשון שלו עוסק בשנה-שנתיים הראשונות של המלחמה. כשהמלחמה ממש רק מתחילה, הסרט מתחיל, הסרט מערב ביירות מ-97', מתחיל באירוע המכונן שבו אוטובוס של אזרחים פלסטינים נעצר על ידי פלנגיסטים, יורים באזרחים, באזרחים הלבנונים, סליחה, הפלסטינים באוטובוס, וכך בעצם פורצת מלחמת האזרחים.
1: ולמוטו הזה הוא חוזר כל הזמן, ה- האומץ הגדול שלו הוא שהוא עשה גם סרט אחד. פה בארץ.
0: כן, הוא צילם לפחות את חלקו פה בארץ, ושיתף גם שחקנים ישראלים. וחטף ו... על הראש. חטף על הראש, נעצר לתקופה קצרה ב- בלבנון, עשו לו בעיות משפטיות ב- בלבנון, ולצערי הרב, כמו רבים וטובים, בסופו של דבר הוא נאלץ למצוא את מקומו, את הבית שלו, מחוץ למזרח התיכון, הוא גר עכשיו בפריז, אבל עם ביקורים דחופים. ללבנון, הסרט שאתה כן ראית, העלבון, זה סרט שהוא בוים, הופק בלבנון, ממש באתרים עצמם, שהם רלוונטיים לסיפור, וכל השחקנים שם הם שחקנים לבנונים.
1: הסרט הוא מתח בין שני גברים ים תיכוניים עזים מאוד, סייטוני. ורק לפי השם אתה שומע, טוני אדם מיד שומע שהוא נוצרי, כן, ויאסר, כן. שלפי השם אתה מיד מבין שהוא מתכתב עם איזה פלסטיניות, וגם כל התצורה שלו היא פלסטינאית, והוא גם בכלל ירוש, מזרח ירושלמי. כן. כלומר, ייבאו אותו אה, לג... מכאן כדי לשחק את הפלסטיני. שתי דמויות מאוד חזקות, אנשים פשוטים, די קשי יום, אחד גרז'ניק, אחד שיפוצניק.
0: כן. ש... אני חושב שזה מה שמעניין בסרט, זה שהוא לקח שתי דמויות שהן ממעמד סוציו-אקונומי דומה. טוני... סייד
1: טוני, הוא... כל הזמן סייד זה הסייד. כן. אדון <laughs> טוני, ואפס כבוד, אבל <laughs> אדון טוני. כן. נכון. כן, אז... סייד טוני, או סייד יאסר.
0: אז טוני הוא, הוא ממעמד סוציו-אקונומי יחסית נמוך, אמנם יש לו מוסך. ואפילו, נדמה לי, המכונית שלו זה BMW.
1: כן, אבל, אבל... כל כך טרנטה.
0: נכון, זה לא... כן,
1: והמכונית של סייד יאסר זה י... וולבו ישנה. כן. כן.
0: שזה חלק, אם אתה מכיר את תרבות המכוניות בלבנון, אתה יודע שגם בדרום לבנון, כולם נסעו במרצדסים, אפילו העניים ביותר. אבל ה... יש איזה משהו בתרב... בתרבות הנהיגה הלבנונית, שאם יש לך BMW או מרצדס, אז אתה איכשהו... שופוני. שופוני, שטר כזה. אז אלה שתי הדמויות ומהמעמד שונה, מה שמפריד כמובן בין טוני לבין יאסר זה שיאסר כדי לקבל, כדי לעבוד, הוא צריך של, לקבל טובה ממדינת לבנון, שתיתן לו אישור עבודה. וסביב הבעיה הזאת נסוב חלק מהסרט. כי בעצם העובדים הפלסטינים שמתקנים את הרחובות שם, בשכונה הנוצרית הזאת, הם עובד, חלקם עובדים שלא על פי החוק, הם לא קיבלו אישורי עבודה, אבל מעסיקים אותם. במושגים שזה...
1: ישראליים הם שב"חים.
0: הם שב"חים, בדיוק. כן. כן הם שב"חים, והם <coughs> עדיין עובדים במקום הזה, בגלל שזה זול להעסיק אותם, בגלל שלפחות יאסר, אנחנו יודעים שיש לו מוסר עבודה גבוה, והוא ממש מקצוען במה שהוא עושה.
1: בואו נפתח רגע חלון ראשון לתוך המציאות הלבנונית. יש חמישה מצבי צבירה פלסטינים. יש את עזה, יש את הפלסטינים בעלי אזרחות ישראלית, יש את מזרח ירושלים, יש את הגדה המערבית ויש את הגולה, את הדיאספורה. כן. בדיאספורה יש להם מצבים עם מצבים שונים. המצב הכי טוב הוא בצ'ילה, נכון? הקהילה הפלסטינית מהטובות שהכי טוב לה בעולם. כן. בלבנון המצב קשה. כלומר, אין אזרחות, אין מעמד, אין השקעה של המדינה.
0: כן, אני שמעתי פלסטינים אפילו שהם מתלבטים איפה רע יותר. האם רע יותר תחת הכיבוש הישראלי בשטחים, או רע יותר להיות פליט לבנוני במחנה פליטים בלבנון. כמו שיאסר הוא ממחנה פליטים, אמר אליאס בביירות.
1: זאת אז... אומרת, אז אנחנו יודעים שמדובר כאן על המעמד התחתון ביותר בחברה הלבנונית. כן. מצד אחד, ומצד שני מעורר המון כעסים וחלחלות, ומוכר לנו, יש זרות מאוד גדולה, זרות כלפיהם, או הזרה כלפיהם.
0: כן, אם יש, אתה יודע, מדברים על זה שאם יש דבר אחד ש... המכנה המשותף היחיד שיש היום בקרב הלבנונים זה איבה כלפי הפלסטינים. הפלסטינים נתפסים לא רק בתחתית הסולם הסוציו-אקונומי, אלא גם בתחתית הסולם הפוליטי, ויש ממש התנגדות נחרצת לכל ניסיון לשלב אותם באופן חוקי בתוך מדינת לבנון. חיזבאללה היחיד שלא יוצא באופן גלוי נגד הפלסטינים, אבל חיזבאללה לא מקדם שום חוקים בפרלמנט הלבנוני שאיכשהו לו... יסייעו...
1: כשליש פרלמנט.
0: נכון, כן. או לפחות ה... הקואליציה שלו, או הכוחות, הכוח... או... הכוחות שתומכים בחיזבאללה הם לפחות שליש אם לא יותר היום בפרלמנט הלבנוני, אבל עדיין אפילו חיזבאללה לא מפר את כלל הברזל הזה בפוליטיקה, בפוליטיקה הלבנונית ולא מנסה לקדם... את ההשתלבות של הפלסטינים בלבנון, למעט אותם פלסטינים שירים שאתה אולי מכיר. שבעת כפרים שאתה היסטוריים. שאתה חקרת
1: שאני אותם. שאני חקרתי, כן. כן
0: אז ש... היו שבעה כפרים שיעים בארץ ישראל המנדטורית, בפלסטין המנדטורית, עד 48'. הם רובם ככולם גורשו. שוב,
1: כפרים שיעים בניגוד לרוב הסוני המוחלט כן. של הפלסטינים. נכון. כן.
0: הה... התנועה הלאומית הפלסטינית היא בזהות שלה, במהות שלה היא באמת סונית, אבל בשולי התנועה הזאת, עד 48' היו... והם ביקשו
1: להסתפח לישראל ב-48' סטייל אבו כן. וישראל הייתה קצת קצרת רועי ולא בדיוק קיבלה אותם בשמחה.
0: כן, אתה יודע, אני, קשה לי לה, לה, להתייחס לזה כאל ישראל, אבל החיילים שהיו שם וגירשו אותם, לא חשבו בעצם על מה הם עושים, לא הייתה להם התמונה הרחבה יותר, אנחנו צריכים משתפי פעולה. אז שישראל... בואו נחזור,
1: בוא נחזור רגע לפלסטינים. יש בלבנון פלסטינים שהם פליטי 48, ויש את אלה שהגיעו אחרי שחוסיין גירש אותם מ... מ... מירדן בספטמבר השחור ב-70. כן. אלו ואלה לא בדיוק אהודים, אלו ואלה לא בדיוק אהובים, והמתח ברחוב של טוני הוא מאוד מאוד גדול, ומתלקחת מריבה. מריבות כאלה אתה רואה במגרשי חניה אצלנו, אתה רואה אותם על חוף הים, אתה רואה אותם בפאבים. סיפור נורא פשוט.
0: כן, כן, זו דינמיקה מאוד מזרח תיכונית שהצופה הישראלי יוכל להזדהות איתה ולראות את עצמו בסיטואציה כזאת כן, נורמלית כן, לחלוטין.
1: אני רואה כזאת כן. בצמתים וכולי, כן. והמריבה מתפתחת ומתפתחת, ודוארי בסבלנות מוסיף כמו איזה קרם שניט, הוא מוסיף עוד עלה ועוד עלה לבצק ועוד עלה, ואז מסתבר שבסוף... מדובר על מערך שלם של טראומות, שאלה אלה, אלה גרמו לאלה ואלה גרמו לאלה.
0: כן, הסרט מתחיל במיקום טוני מבחינה פוליטית. אז טוני הוא חבר בכוחות הלבנוניים, שזו מפלגה, ש... מפלגה ומיליציה, שישראל הייתה בת ברית שלהם. ז'אג'ה. סמיר ז'עג'ה. סמיר ז'עג'ה כמובן. כן. יש שם דמות בסרט, שסמיר של... שחקן שמשחק את סמיר ז'אז'ה אבל בשם אחר. כן. ואז טוני מזוהה פוליטית ממש בסצנה הראשונה שהוא תומך של הכוחות הלבנונים והאליל שלו זה בשיר ז'מאייל. בן כן. אה, בריתנו. בן בריתנו. יש תמונות שלו בגראז' הוא מקשיב לקלטות של ז'מאייל מנבל את פיו כלפי הפלסטינים ושהחזון שלו זה לבנון הנקייה ללא פלסטינים ב-82. שהוא קיווה שאריק שרון ואתה ואני כחיילים ישראלים נעזור לו לממש. ובעצם, אז טוני חי בבועה פוליטית של קבוצה שבעצם הפסידה את המערכה ב- בלבנון. ב-82' הם היו הכוח, בין הכוחות הדומיננטיים, אבל עם סוף מלחמת האזרחים בשנת 90', הם בעצם יוצאים מופסדים. אפילו סמיר ז'אז'ה הוא מפקד המיליציה היחיד שעוד מגיע לכלא. מכל המפקדי הם הפסידו פעמיים,
1: גם הברית איתנו לא עבדה והסתיימה ברצח, של, בחיסול של באשיר, כן. וגם כל המרקם הלבנוני השתנה בצורה כל כך גדולה, שהמקום שלהם הוא כבר לא אותו מקום כפי שהיה בעבר.
0: נכון, נכון, הם, הם לצערם הרב, הם דמות, הם הפכו להיות קבוצה יחסית שולית, בוודאי ביחס לכוח שהיה להם עד 82, ויש כוחות מרונים אחרים בלבנון היום שקוראים תיגר להם, אפילו... נשיא לבנון עד אתמול. היוצא. היוצא. כן. הוא עכשיו במצב של, במצב של לימבו חוקתי, כי הוא יצא ואין נשיא חדש. מישל ראון, יש לו מפלגה שמזדהה עם זרמים אחרים של העדה המרונית. ומפירוש... אז זה
1: טוני. טוני כן. הוא נוצרי לאומני, או נוצרי לאומי. כן. ויאסר ו- הוא פלסטיני. יאסר הוא פלסטיני.
0: מאותו מעמד סוציו-אקונומי, למעט הסטטוס המשפטי שלו בלבנון, שהוא, שהוא בעצם על, במצב שהוא צריך טובה כדי למצוא, צריך את טובתה של המדינה וטובתם של מעסיקים כדי למצוא פרנסה. כי הוא באופן חוקי לא יכול לעבוד מחוץ למחנה הפליטים. כדי לעבוד בפלסטיני שרוצה לעבוד מחוץ למחנה הפליטים, עבודה. צריך לקבל היתר עבודה שיאפשר לו לצאת מהמחנה. ולעבוד uh, uh, בחוץ. שוב,
1: אז כמה שזה נראה לנו הישראלים כמציאות uh, רחוקה נורא, כי מעבר לחומת ההפרדה, מה שקורה לפלסטיני בתוך לבנון, דומה, לא אותו דבר, לא במאה אחוז, עם נסיבות חיצוניות אחרות, מאוד דומה למצבו של הפלסטיני בשטחים
0: כאן. כן, כן, אתה ואני נמצאים פיזית, המאזינים לא יודעים, אבל כן. אתה ואני עכשיו נמצאים פיזית ממש סמוך למחסום בית לחם, ובכל בוקר, מ-5 בבוקר עד 8, אתה יכול לראות פה אלפי פלסטינים
1: עוברים, עוברים,
0: עוברים עם אישורי עבודה, ומקווים שמישהו יעסיק אותם. ואותו
1: דבר יש בביירות, מהמחנות כן, לתוך העיר וחזרה. עכשיו מתלקחת מריבה, ואז מסתבר שמלמטה צפות טראומות, מצד אחד. הטבח בדמור, ומצד שני, אני לא חושב שזה נאמר במפורש, אבל סברה ושתילה.
0: ברור, זאת אומרת, סברה ושתילה, אתה לדעתי, אתה צריך להיות אה, עיוור להיסטוריה כדי לא להבין שמדובר... לא, על דמור
1: הם אומרים במפורש, נכון. וסברה ושתילה ו... יותר הם מוזה. אבל מהי
0: הקללה, the insult? זה אוקיי, okay, זהו. הקללה זה הלוואי ששרון ימחק את כולכם עד האחרון שבכם. זו הקללה מאוד מאוד עסיסית.
1: היא אגב באמת נכונה בלבנון? אם אתה אומר את זה למישהו, יבוא ישראלי, יאכל אותך, זאת הקללה?
0: בקרב חוגים מסוימים, בוודאי. הרי שרון נתפס <coughs> כשיא הדמות השטנית המובהקת שיצרה התנועה הציונית. הוא, אם אתה צריך למצוא, לזקק את שנאת זרמים מסוימים בחברה הערבית מסביבנו. לזקק אותה לדמות של מנהיג ציוני אחד, זה יהיה אריק שרון. וזה כמובן הגיע לשיא בסרבר ושתילה, אבל שרון זוכרים את קיביה ואת קלקיליה ואת <מח> היסטוריה ארוכה של... פעילות צבאית. שזה אולי מקור
1: האסוציאציה של אבו מאזן על חמישים שעות וטווחים.
0: כן, נכון,
1: נכון. כלומר, נכון. זה נובע מתוך שיח פנימי אמיתי, כן. ממשהו בעיניהם חולל להם, אולי חולל באופן אמיתי.
0: כן, כן, ואז שרון, ברגע שהטוני מקלל את יסר, הלוואי ששרון, הלוואי ששרון היה מוחק את כולכם עד האחרון שבכם. הוא מתייחס לסברה ושתילה, הוא מתייחס לכל פרשת 82, שבאמת השיא זה סברה ושתילה. אז אתה לא, אתה לא צריך להיות, אני חושב שזיאד דוארי עושה דבר נבון בזה שהוא לא זורק לנו את סברה ושתילה בפרצוף. מספיק להגיד שרון, והלבנונים לא צריך מבינים.
1: תמונות, אתה לא צריך תיעוד, אתה לא צריך כלום.
0: הלבנונים מבינים, וזה אחד הדברים המעניינים של סברה ושתילה, שה... היו המון מעשי טבח במלחמת האזרחים ב- בלבנון, דמור אחד מהם. וגם פה אני חושב שזה משהו מאוד מתוחכם. תגיד מילה על
1: דמור, שאני אזכור, יש לי חבר תאופיק שהוא כומר פרנסיסקני מדמור, כן. והוא זוכר את זה בתור ילד בטראומה איומה, אבל כן, מה היה שם?
0: אז דמור היה כפר נוצרי, מרוני, כזה ישנוני על חוף, על חוף הים, מאוד מאוד פסטורלי כזה. והוא הפך להיות, בעקבות מלחמת האזרחים, פרוץ מלחמת האזרחים, זה הפך להיות גם העוז של הפלנגות. אז בנוסף לאזרחים, גם היו שם נציגים של פלנגיסטים, והתנועת הלאומיים הערבי, הערבית, בשיתוף עם מיליציות פלסטיניות, באו אל הכפר וניסו לחסל אותו במסגרת הדינמיקה. בין המיליציות במלחמת האזרחים ב- בלבנון.
1: לא, בדמור וזה... אנחנו חיסלנו אתכם, בסברה ושתילה אתם חיסלתם אותנו, בדיוק.
0: והרבה בדיוק. דמים שפוחים. בדיוק, ומבחינה כרונולוגית, דמור קדם לסברה ושתילה. Mm-hmm. אז אם אתה חושב על, על סברה ושתילה ואתה חושב על אנשי המיליציות שביצעו את הטבח, הם ידעו על דמור. ויכול להיות שבלילה לפני כן גם פמפמו להם, תזכרו. את דמור ותזכרו את הרצח של בשיר, המנהיג שלנו, תזכרו את כל המקרים האלה כשנכנסים למחנות. ואז מה שעושה לנו זיאד וורי בסיפור הזה, הוא מצד אחד רומז לגברי סברה ושתילה, טוני אומר ליאסר, הלוואי ששרון שה... היה גומר את, את, את העבודה. ויאסר מאבד את זה. יאסר מאבד את זה, ואיך שהעלילה מתגלגלת, אתה מבין ש... ההתנהגות של טוני בעצם יושבת על הטראומה האישית שלו, שהוא כ... היה כילד בדמור חווה את הטבח שם ואת הגירוש מהכפר.
1: אז על האלימות ברכיב שלך, רמה, לא רמזנו, אמרנו. כן. חברה אלימה שמעולם לא הצליחה, למרות הרב עדתיות שבה, לא הצליחה לייצר שלם לבנוני.
0: אמיתי. כן, אני לא הייתי מגדיר אותה כחברה אלימה, אתה יודע, פרסה, זה לא שלבנון היא חברה אלימה. צריך לקחת בחשבון שהייתה מלחמת אזרחים. מלחמות הן לא דבר לא אלים, זה דבר אלים מאוד. אז במסגרת מלחמת האזרחים בלבנון, היו מעשי אלימות נוראיים של כל הצדדים, כלפי כל הצדדים. והזיכרונות
1: <אז אז> ו... טופלו, אני רוצה פשוט לעבור, כמובן, ל- כן. ל- 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 לעמוד הבא, הזיכרונות מטופלים שם?
0: זה דבר מאוד מעניין, כי מצד אחד לא מפסיקים לדבר על מלחמת האזרחים, על מה שקרה. זיה דוורי בין הראשונים ב-97', עם הסרט מערב ביירות. עד 2017, עם הסרט העלבון. מצד שני, מדברים, מדברים ולא יצא מזה שום דבר. בבית ספר מדברים על זה? לא בבתי ספר. בבתי ספר אסור לדבר על זה. אז כשהסתיימה מלחמת האזרחים, ניסו לכתוב ספר היסטוריה של המלחמה. אחד שיחולק לכל בתי הספר, לא הגיעו להסכמה. אז בבתי ספר לא מדברים על, על המלחמה, ואם מדברים על המלחמה, מדברים עליה בצורה מאוד סקטוריאלית. כי הרי בתי הספר או מערכת החינוך בלבנון היא אחד, בעיקר כל פרטית. כל עדה
1: יש לה את המערכת כן. שלה. יש מעט
0: מאוד אנשים שהולכים לבתי, לבתי ספר ממשלתיים, ציבוריים, רק אנשים בלי כסף עושים את זה. ולפעמים גם אנשים עם בלי כסף, מקבלים כסף רק כדי שהילדים יישלחו לבתי הספר הנכונים. ושמה כמובן, אז אם אתה הולך לבית ספר ממוצע בקיסרואן, שזה המעוז המרוני, אז אתה תשמע סיפורים על מלחמת האזרחים, אבל בזווית מאוד מאוד, כן. או אם תלך לבתי ספר דרוזים במוח'טרה, שזה הכפר של ג'ומבלת, אתה לא תשמע על מלחמת האזרחים הרבה, אבל מזווית מאוד מאוד ספציפית. פעמיים,
1: פעמיים בחיים נתקלתי בלא היסטוריה. הייתי בטיול אופניים בקרואטיה, ורכבנו מאיזה מקום לאיזה מקום, ואז המדריכה אמרה, עכשיו יש לכם שעה חופש, שם למטה היה מחנה ריכוז, כאן יש שופינג סנטר, ולשם תיזהרו כי זה הכביש הראשי. כל אחד נסע לאן שהוא רצה, חזר לריכוז, שאלתי אותה, מה זה מחנה ריכוז? אז היא אומרת, אני לא יודעת בדיוק. מה זה לא יודעת בדיוק? היה משהו במלחמת העולם עם מתנגדי משטר, אגב, זה לא היה רק ליהודים, הם הפעילו את זה בקרואטיה, זה המקום היחיד שהפעילו את זה כנגד מתנגדי משטר קרואטים. שאלתי אותה, לגבי מלחמת האזרחים של פורמרי יוגוסלביה, אסור לדבר על זה בכיתה. לימים עם החוויה הזו בראש של לא היסטוריה, הייתי בחברון, משפחת אמי ניצלה על ידי פלסטינים מקומיים בחברון, ושאלתי את בני המשפחה המצילה אותנו, מה החברה הפלסטינית אומרת על מה שעשיתם, מה שסבא וסבתא עשו ב-29? אז הם צחקו, אני אומר להם, למה מה, אתם צוחקים? אז הם אומרים, אין אצלנו לימודי היסטוריה. אני אומר, מה זאת אומרת? אומרים, הטורקים לא הרשו לנו למתה ההיסטוריה שלנו, הבריטים לא הרשו לנו, הירדנים לא הרשו לנו, אתם לא מרשים לנו, אין לנו היסטוריה. כן. וזה דומה נורא למה שאתה אומר, כל אחד יש לו חתיכת זיכרון, אבל ש... אין פיצה משפחתית.
0: יש היסטוריה, אבל היא היסטוריה... יש סטוריות. היסטוריות, או היסטוריה פלגנית, היסטוריה סקטוריאלית, זה לא היסטוריה שמשרד החינוך בביירות... מכתיב לכל בתי הספר ברחבי לבנון. במובן
1: הזה, עם כל הרדידות של האנלוגיה, זה דומה להכחשה של מערכת החינוך הישראלית את קיומה של הנכבה?
0: אני חושב שבישראל זה יותר מוכוון מלמעלה, ומתקבל באהבה מלמטה. בעוד שבלבנון כל הרעיון של הכוונה מלמעלה כמעט ולא קיים. על כלום? כמעט על כלום. המדינה כמדינה היא באופן מכוון אה, חלשה. ואני מדגיש את העניין מכוון, כי לפעמים אנחנו נוטים להגיד, או לבנון היא מדינה חלשה בגלל א', ב', ג', דברים קרו. לבנון קמה בכוונה כמדינה חלשה. זו הייתה כוונת המשורר, בוא נאמר.
1: המשורר קולוניאליסטי.
0: לא רק המשורר, הלבנוני. ה... בוא כן. נאמר, הדור הראשון של פוליטיקאים לבנונים שהסתכלו מסביב ואמרו, מה האינטרסים שלנו? האינטרסים שלנו זה שנעשה הרבה כסף בביירות. שעשרים המשפחות. ש... בדיוק, ושהמשפחות המובילות ימשיכו להוביל, ויש פה שמונה עשרה עדות, אנחנו לא נצליח לקבל, להשיג פה מכנה משותף. אז אין טעם בכלל לבקש מהמדינה לנסות ולכפות את מרותה על תושבי, על תושבי לבנון. אז אנחנו צריכים דגל, אנחנו צריכים המנון, אנחנו צריכים צבא. שהוא פחות מתפקד כצבא ויותר כסמל של אחדות. ואנחנו לא באמת צריכים מערכת חינוך ממלכתית. כי במילא העדות הולכות לבתי הספר שלהם ודואגות לאינטרסים שלהם. אז יש בתי ספר ממלכתיים או ציבוריים, יש אוניברסיטה לבנונית בבירות, משנות ה-60, רק בשנות ה-60 קמה אוניברסיטה ציבורית ראשונה בלבנון.
1: לא, הייתה אמריקאית. אבל היא
0: ציבורית, אני מדבר. אה,
1: היא פרטית, כן.
0: פרטית, אמריקאית היא פרטית, סן ז'וזפה פרטית. כן. אלמקדס מערכת חינוך מוסלמית פרטית, למרונים יש מערכות חינוך מאוד מפותחות, הכל פרטי. אני מדבר על מערכת חינוך ממלכתית, ששר החינוך נותן הנחיה מלמעלה. זה מה שצריך ללמד בבתי הספר, וזה לא קיים בלבנון. אף פעם לא קיים ולא קיים גם היום, ואני לא רואה איך הדברים השתנו.
1: יש לי חבר בביירות, שאתה ודאי יודע מיהו, אליאס חורי. כן. שהוא, אם יום אחד הפוליטיקה של פרס נובל תחליט לתת פרס לכותב ערבית, הוא בעיניי המועמד החשוב ביותר בדור הזה לסופר ערבי, ערב, ערבי
0: וערבית. כן. מסכים.
1: ואליאס הוא חכם, הוא לא לגמרי מריר, זאת אומרת, הוא, יש לו עוד יסודות של מתיקות. והוא פעם אמר לי, אברום, אתה לא מבין מה קורה היום במזרח התיכון. זה היה לפני ארבע, חמש שנים, כשדאעש עוד בשיא תוקפם ומלחמת האזרחים בסוריה עצומה, ואני אומר לו, מה קורה במזרח התיכון? הוא אומר לי, ב-48', המזרח התיכון המוסלמי התרוקן מהאחר היהודי. היום הוא מתרוקן מהאחר הנוצרי. זאת טרגדיה של החברה המוסלמית, שהיא גדלה להיות חברה בלי
0: אחרים. זה נכון, אני מסכים איתו לגמרי. בעצם תהליך האיסלאמיזציה של המזרח התיכון, שהחל במאה השביעית, מגיע בדורנו לידי סיום. זאת אומרת, התהליך מגיע להצלחה. הצלחה או הפסד, תלוי מאיזה זווית אתה מסתכל על זה, אבל מבחינה דמוגרפית, <coughs> יש שני מקומות במזרח התיכון שנוצרים עדיין מרגישים בטוחים בהם, ואולי זה קצת פרדוקסלי, אבל בתוך מדינת ישראל, זאת אומרת נוצרים אזרחי ישראל, ערבים אזרחי ישראל, האוכלוסייה הנוצרית הזאת יציבה וחיה חיי רווחה, ובירדן.
1: והקופטים?
0: הקופטים... למרות העזיבה
1: הגדולה בשנים האחרונות. לחץ אצור,
0: לחץ פוליטי, הם לא מרגישים בטוחים, יש עזיבה גדולה. תנסה למצוא את המספר של... מה המספר הקופטים במצרים? אם תשאל השאלה הזאת במצרים... אני תמיד יודע
1: 14 מיליון, אני לא יודע מאיפה בא המספר הזה. זה
0: מספר... טוב
1: כמו כל מספר אחר? כן.
0: אנחנו לא יודעים, כי המשטר במצרים אין לו עניין לספור אותם. לפני מלחמת האזרחים בסוריה... סוריה הייתה עוד מקום שנוצרים חשו בו דוקים? כי סוריה בתוכים. הייתה
1: מאוד חילונית, בניגוד להמון מדינות אחרות. כן, או לפחות
0: המשטר, המשטר היה חילוני. המשטר היה חילוני, כן. אבל הנוצרים בסוריה עזבו, כמעט ולא נשארו נוצרים עכשיו בסוריה, שזה אחת הטרגדיות הגדולות ביותר של המלחמה בסוריה. יש המון טרגדיות שקשורות למלחמת האזרחים בסוריה, אחת מהן, מהבחינה הדמוגרפית, זה שפשוט ה... עמוד ה- השדרה הבורגני, העירוני, הנוצרי, המשכיל, המשכיל,
1: הכלכלי, הזו. כן, והאירופאים חושבים, אוי, הגיע לנו בררה, בלי להבין שהגיעה המיטב של החברה הסורית.
0: הגיעו גם פליטים אחרים, הגיעו סונים, הגיעו קורדים, כן. הגיעו עלווים אפילו. אפגנים. <אף> נכון, אבל <אף> השמנה וסלטה העירונית, הבורגנית, הנוצרית, פשוט... ומה
1: <אף> <אף> בירדן מבחינת הנוצרים?
0: המצב שלהם יציב, השלטון שומר עליהם, מגן עליהם, ובאופן כללי, ה, אתה יודע, המערכת הפוליטית בירדן היא לא שהיא דינמית, אבל היא יציבה. והירדן הממוצע חש בטוח בסביבה המיידית שלו, וכך גם הנוצרים. ואתה רואה את זה גם מבחינה מספרית, שבאמת ישראל וירדן הן שתי המדינות היחידות שאין מהן הגירה. של נוצרים החוץ. קראתי
1: באיזשהו מקום שישראל היא המדינה היחידה במזרח התיכון, שהאוכלוסייה הנוצרית גדלה. עכשיו, חלק מזה זה הגירה הרוסית הלא יהודית, וחלק מזה זה עובדים זרים למיניהם, כן. אבל עדיין זה נתון מרתק כשהמזרח התיכון מתרוקן. כן. מה קורה בלבנון מבחינת הגירת הנוצרים?
0: אנחנו, אנחנו לא יודעים מספרים, אבל אנחנו יכולים להניח בוודאות שיש בריחה... של מי שרק יכול מלבנון, היום לא רק נוצרים, המשבר הכלכלי שהחל באוקטובר ל-2019 והפך את לבנון בעצם למדינה על סף כושלת. אז הוא רק החריף את תופעת ההגירה, אבל אין לנו מספרים, כי בלבנון אסור לספור עדות. אז אנחנו לא יודעים בוודאות כמה. כלומר, ו... לא
1: כתוב במרשם האוכלוסין יהודי או נוצרי. פעם אחרונה, או... פעם
0: אחרונה שהיה מפקד אוכלוסין שספר בצורה הזאת היה ב-1932, וגם אז עשו מניפולציה של המספרים הנוצרים. כדי
1: להגיע לאיזונים... כדי, ה... כדי,
0: כדי שיראו שנוצרים יש יותר מאשר מוסלמים, אז הגיעו למספר של 55 אחוז נוצרים, 45 אחוז מוסלמים, אבל כבר אז זו הייתה מניפולציה. כי ספרו נוצרים שחיו ב... בחוץ לארץ. אבל מאז בעצם לא התקיים מפקד אוכלוסין רשמי בלבנון שספר גם את העדות.
1: מה היחס של הלבנוני למהגר? הוא יורד, או נפולת של נמושות, או הוא בר מזל?
0: הוא בר מזל. הוא בר מזל כי הוא גם מספק כסף לבית. בניגוד לישראלים שנגיד מהגרים לארה״ב ושומרים על הכסף שלהם שם, תרבות ההגירה בעולם הערבי באופן כללי, היא שאתה מהגר, אבל אתה שולח כסף הביתה. כלכלת מצרים, נכון. חלקה בנוי
1: על העובדים במפרץ, נכון. במפרציות.
0: כך, אז אתה שולח כסף הביתה, והכלכלה המצרית, אבל גם הלבנונית, תלויה במה שבאנגלית אומרים Remitancies. זאת אומרת, כסף שמגיע בחזרה אל המדינה על דרך המהגרים. ודבר נוסף, כל אחד רוצה שיהיה לו בן דוד בדטרויט. מכיוון שאם יש לך בן דוד בדטרויט, אז אתה כתושב לבנון יכול פשוט לנסוע לארה״ב ולישון אצלו בסלון, ואז להתחיל להתגלגל. אז מתייחסים לתופעה הזאת של הגירה דווקא באופן חיובי, והיא בלבנון במיוחד, היא נתפסת כחלק מהזהות הלאומית הלבנונית, ויש לבנונים שאפילו לוקחים את זה לקצה ואומרים, אנחנו כמו הפיניקים. זאת אומרת, גם הפיניקים היו כאלה סוחרים, ששלחו לחמם על פני המים, ושהלכו למקומות שונים. יש חלק ממיתוס המוצא הפיניקי בלבנון, מתייחס לכך, מי גילה בעצם את אמריקה, אלה היו הפיניקים הראשונים שהגיעו לשם. אז היום, באופן מודרני, לבנונים אומרים, אנחנו בעצם מתנהגים באותה צורה.
1: אנחנו ארבע... הכנענים הפיניקים הקדמונים. ארבעת
0: אלפים שנה שאנחנו בתנועה, אז עכשיו אנחנו גם כן בתנועה. אז אנחנו... עכשיו גרים בדטרויט, אני מתייחס, אני מציין את המילה דטרויט, מכיוון שדטרויט... יש שם קהילה לבנונית גדולה. יש שם גדולה. קהילה ערבית גדולה, המון כן, פלסטינים, כן, המון לבנונים. כן. זה בעצם העיר הכי ערבית ב- בארצות הברית.
1: בואו נחזור ללבנון הקטנה והאינטימית שלנו, כן. זאת שפעם חשבנו שהיא תהיה המדינה הערבית הראשונה. שאתה... השנייה. מי חשבנו שתהיה הראשונה? לא ידענו, לא, אבל... לא
0: ידענו, אבל אמרנו,
1: משלה... הלבנונים יצטרפו. כן, שהיום זה נראה מאוד מאוד רחוק בגלל המתחים הפנימיים שלהם עם עצמם, לא כל כך בגללנו. יש מכנים משותפים בין יאסר לבין טוני? כי בסוף יש משהו נורא מעניין. אמרתי לך שאני לא אוהב את הסוף של הסרט, כי הוא נראה לי, שמעתי, שדוארי לא היה לו מה לעשות, אז הוא סגר נכון. מהר את הפילים ונסע הביתה. כן. אבל יש שם איזשהו קטע שהם יוצאים מבית המשפט, ולייסר נתקע טרנטה. כן. וטוני חוזר חזרה, מחבר לו את הפלאג, לא אומר מילה והם נוסעים. ואתה אומר לעצמך, וואי, עלקה זבלנקה זו תחילתה של ידידות מופלאה. נכון. שם אני הייתי חותך את הסרט, אבל מה אני מבין במהות לבנונית. כן. יש מכנים משותפים לבנונים שאתה יכול להגיד, זאת הל... על... זה הלבנוניזם?
0: כן, זה מעניין מה שאתה אומר, את יודעת, כי כשאני ראיתי את הסרט בפעם הראשונה, אני בדיוק אותו דבר. אמרתי, אוקיי, בסצנה הזאת שהוא מתקן לו את המכונית. ולא מדברים. כן. כן. אבל אז הסתכלתי על השעון, אמרתי, לא, יש עוד שעה שלמה. <laughs>
1: אנחנו רוצים <laughs> לזכות באוסקר, אנחנו לא
0: יכולים <laughs> לחתוך מהר מדי. בוודאי שיש מכנים משותפים. בסופו של דבר, התרבות הערבית היא תרבות חזקה ומאחדת. אתה רק צריך לראות את אראביידול. אתה יודע, איך זה נקרא פה בארץ? כוכב, <כוכב, <כוכב נולד>, נולד. כוכב נולד. זו תוכנית שמופקת בביירות. לכל רחבי העולם הערבי, ו... משתגעים עליה. משתגעים עליה. כן. ומי הכוכבים הכי גדולים בתוכנית הזאת? פלסטינים. הרי בשנים האחרונות מעניין. ניצחו שני פלסטינים ששרו שירים לאומיים כאלה את התחרות הזאת, בתחרות, והם היו כוכבים, ממש כוכבי, כוכבים... ולמה מלאנים. זה
1: קורה דווקא בלבנון?
0: אני לא יודע אם זה דווקא קורה בלבנון. טוב, טוב, קודם כל, זה שהתוכנית מתקיימת בלבנון, היא מסיבות מאוד מאוד ברורות. יש תשתית תקשורתית בלבנון, שלא קיימת במקומות, במקומות אחרים. יש גם תשתית תרבותית, זאת אומרת, אתה יכול להיות זמרת.
1: פיירוז.
0: ש... פיירוז, זו זמרת לבנון, ביר... היא אחרת, ביר... מודרנית. בהירות ביר... שלי. מודר... מודרנית, כן. שלבושה באופן יחסית חוספני, ועדיין לעלות על הבמה, ואף אחד לא יצנזר אותך. אתה לא יכול לעשות את זה בערב הסעודית. מה זה יחסית?
1: לדעתי, כמות ניתוחי הפלסטיק בלבנון, ערמקי הפרדה, והטייצים הלא בדיוק מסתירים, בלבנון יותר גדולה מאשר בריביירה הצרפתית.
0: בוודאי יותר גדולה מאשר בירושלים, אני לא יודע אם... זה לא קשה, זה לא
1: בסיס להשוואה. לא, לבנון היא בירות, היא עיר שופוני גדולה.
0: כן, רק שתיקח בחשבון שגם הדחי הזה לבנון, וגם ה... כן, זה הרבעים, הרבעים האשיים. האשיים, או רבעים שמרניים באופן כללי, שהם גם כן לבנון, אבל הם לא תואמים את הדימוי שלך ולי יש לגבי לבנון, של הנשים החושפניות, של... אז
1: אחד החברים הלבנונים <gibling> שלי סיפר לי לא מזמן, שלדחי של... הם לא עוברים. כלומר, הכביש, כן. גם אם הגוגל מפס ייקח אותו, הוא לא ייסע משם. כן, נכון. והוא ו- ו- <laughs> לא יעבור את הקורניש, או כן יעבור.
0: כן, וגם יש, אתה יודע, מגבלות פיזיות, יש מחסומים. מחסומים, שיש, עם <laughs> צ'ק פוינט שבודקים מי כן, אתה. כן, כן. אז אני חשבתי, כמו
1: כשאני מסתכל על לבנון, שהיא מסקרנת אותי מאוד, יש לי חברים לבנונים, חלקם אגב יהודים לבנונים. שגרים היום במדינות הים, וכל מקום שאתה ואני ראינו בתור חיילים, אצלם זה היה עיירות קיץ, כן. וחלקם לבנונים-לבנונים שאני פוגש בעולם, וחלקם יהודים או יהודיות שנישאו ללבנונים ונשארו שם וחיים חיים היברידיים. יש לי כל מיני חברים. אני שומע שני דברים מאוד גדולים, ואני אף פעם לא יודע לאמוד אותם. אני שומע על האוכל, שיש איזו גאווה גדולה במטבח, ואני רואה חברים שלי ישראלים נוסעים ללבנון כדי ללמוד בישול לבנוני, דרך עמאן, דרך קפריסין, כפר, ערבים ישראלים, ופיירוז. יש את המשפט המפורסם שפיירוז בסובו ואום כולתום בליל, כלומר, <laughs> אתה שומע את פיירוז בבוקר ואת אום כולתום בלילה, כן. וזה נראה לי מאחד, זה גדול, זה מין שלמה ארצי כזה, זה... החומוס הוא שלנו, הפלאפל שלנו.
0: כן, זאת אומרת, מבחינה קולינרית, בוודאי שהלבנונים מאוד גאים במטבח שלהם. הם משוכנעים שהם אלה שימצאו את הטבולי, את החומוס, את הפלאפל, בדיוק כמו שהפלסטינים משוכנעים שהם אלה שימצאו את המאכלים האלה. אבל יש גאווה מאוד, מאוד עמוקה במטבח הלבנוני, כחלק מהזהות הלאומית הלבנונית. אני לא בטוח שזה קיים בתודעה, כחלק מזהות לאומית פלסטינית. אבל בלבנון המטבח הלבנוני הוא חלק כן. ממש חשוב בזהות הלאומית uh, uh, שלהם, והם כמובן מאוד גאים uh, בקלות. ואז אתה
1: תמצא את אותה מנה בארוחת הבוקר של השיעי ושל המרוני ושל הדרוזי, mm. בגדול, יהיה אותו אוכל לבנוני?
0: עם וריאציות. כן. עם, כי עם וריאציות. זאת אומרת, אני לא יודע אם את... למשל, מה שבו בישראל קוראים הפיתה הדרוזית. כן. שהיא באמת מיוחדת לדרוזים. אתה הולך, אתה הולך, לא, הפיתה הדרוזית כן, פה, הדקה. שהיא בעצם, לא, לא הקרק, מה שפה במזרח ירושלים קוראים שרק. כן, כן. אז כן. הפיתה הדרוזית זה בעצם המאפה היחיד שאתה יכול לראות דרכו, הוא שקוף. אוקיי. עכשיו אתה עובר מכפר דרוזי והולך לכפר סוני, סמוך אליו, הם כבר מכינים את השרק בצורה אהבה יותר. אז יש דברים ש... אז שהם, אתה יודע שהוא לא דרוזי. אז אתה יודע שהוא, כן, כי הפיתה, השרק, מה שמוכרים לך, אבל למשל בבית צפאפא, מוכרים את הפיתה הדרוזית, אבל טיפה עבה יותר. ומה
1: המקום של פיירוז בתוך, נגיד, מרקם תרבותי משוסע שכזה, אם אפשר להגיד מרקם משוסע?
0: כן, אז פיירוז היא מעל הכל. היא מעל השסעים, מעל הפלגים, היא גם הציבה את עצמה מעל. למרות שעד שנות ה-60, לאורך שנות ה-60, עד 75, היא הייתה מאוד מזוהה עם לבנון הפתוחה, הליברלית, הפסאודו-פיניקי.
1: שווייץ של המזרח שוויץ התיכון. שווייץ של המזרח
0: התיכון. אם אתה יכול לראות את פיירוז מככבת בפסטיבלים של בעלבק, כן. שהיו גולת הכותרת של תרבות לבנון, של לבנון של המזרח התיכון, פיירוז תמיד הייתה שם, תמיד הייתה שם. ואז פרצה מלחמת האזרחים ו... פיירוז מיקמה את עצמה מעל, מעל השסעים, מעל הפלגים. במקביל, פיירוז היא גם מאוד פרו-פלסטינית. הפלסטינים משוגעים על פיירוז. כי יש לה שירים שהם שירים... שירים כמיהה ש...
1: וגעגוע. לבית כן. הפלסטיני.
0: כן. שירים על שיבה. ואז מצד אחד היא מעל הפוליטיקה בלבנון, מצד שני היא נוגעת בנקודה מאוד מאוד רגישה עבור... גם הפלסטינים וגם הלבנונים, וזו תמיכה שלה במאבק הלאומי הפלסטיני.
1: בואו נישאר פה לרגע. למה יאסר ערפאת וחבורתו החליטו לעבור מירדן ללבנון ל- ל- בסוף שנות ה-70? זה היה חלק טקטי, אבל היה שם גם דברים מאוד מהותיים, ואני אשים שניים על השולחן. כשמחמוד דרוויץ' גולה, היו לו שבע אופציות לדעתי, הוא גולל לביירות, כי יש שם סביבה אינטלקטואלית גדולה, עשירה, עמוקה, והספר בעיניי הטוב ביותר שנכתב על הנכבה וחורבנה, כותב בכלל לבנוני נוצרי, אותו אליאס חורי, כן. שהוא הוא, הוא, הוא חובב ציון, זאת אומרת, הוא חובב פלסטין, אבל הוא לא פלסטיני בעצמו. Mm-hmm. מה יש שם בלבנון והפלסטינאיות?
0: כן, אז תראה, ערפאת עזב את ירדן ב-1970 בעקבות ספטמבר השחור, אתה ציינת את זה, לא הייתה להם ברירה. גורשו? הם ב... גורשו, כן. חוזק ב... הם, הם, הם הגיעו ללבנון הם, מכיוון שלבנון הייתה חוליה חלשה במערכת הבין הערבית, שלא יכלה להגיד להם לא. אוקיי. הם היו צריכים גבול עם ישראל כדי לנקוט בפעולות הגרילה שלהם. כי אתה יודע, כשאתה בלוחמת גרילה, אתה צריך לחשוב איך אתה עושה את זה. אתה צריך, עדיף שתהיה לך מדינת גבול, מדינה עם גבול שדרכו תוכל לבצע את הפעולות שלך. אז זה היה, אתה יודע, ירדן, סוריה, לבנון או מצרים. לא היו הרבה ברירות, אז הם הלכו ללבנון. מה שהם מצאו בלבנון, מה שאפשר להם לפרוח ולהקים את מה שקרוי רפובליקת פקהאני. פקהאני היה... ה... הרובע שבו הייתה הליבה של, של אש"ף. המפקדות של אש"ף. המפקדות של אש"ף, אבל okay. גם המרכז האינטלקטואלי, okay. דרוויש. כן. Okay. המרכז ל... ללימודים פלסטיניים, המרכז לחקר ישראל בפקהאני, היה שם. וזה התאפשר מכיוון שלבנון היא מדינה פתוחה, מכיוון שהתקשורת בלבנון, אפילו היום, היא תקשורת יחסית פתוחה, מכיוון שזה מקום שבו יכולת... Okay. להתבטא באופן חופשי, להיות סוציאליסט, קומוניסט או קפיטליסט ערבי ולכתוב בערבית ולשתות את הקפה שלך בבתי קפה בבוקר. ולא בלילה, להיות
1: נרדף על ידי הממשל. ולא להיות
0: נרדף אחריה על ידי הממשל ובלילה ללכת למועדון לילה ולהשתכר ולמחרת בבוקר לקום למשרד שלך ולהמשיך לכתוב על המהפכה הפלסטינית ש... אנחנו כולנו מחכים לה. אז ביירות הייתה, הייתה כזאת. ביירות הייתה בעצם העיר הכי גרוב, קרובה למרכז לאומי, פלסטיני, תוסס, עד שמונים ושתיים. זה נגמר בשמונים ושתיים. יש היום כזאת? אני לא חושב שיש היום כזאת הרבה בגלל ישראל. זאת אומרת, המדיניות של ישראל לפצל... את התנועה, את החברה הפלסטינית לתוך, ה, בין החמש קבוצות האלה שאתה תיארת, יצר מצב שאין מקום מרכזי אחד שבו פלסטינים יכולים להגיע ולחשוב, ולכתוב, ולהתבטא. יש את רמלה, ירושלים בוודאי שלא ייתנו להם לעשות את זה באופן חופשי, רמאללה בצורה... נבלוס
1: הייתה, הייתה מרכז אינטלקטואלי, טוקאניה ישבו שם, כלומר... כן מרכז
0: שיצרו שם דברים, אוניברסיטה. נכון, יש את הנג'אח בשכם, כן. אבל אתה יודע, המוקטעה נמצאת ברמאללה מסיבה מסוימת, והארגונים הבינלאומיים שמסייעים לפלסטינים או שמפקחים על המצב בשטחים נמצאים ברמאללה, הם לא נמצאים בשכם. אני חושב שהסיבה לכך היא, חלק מזה זה הקרבה לירושלים, אבל חלק מזה זה גם... תרצה או לא תרצה, נוכחות נוצרית יחסית בולטת באזור המעלה, שגם היא הולכת ופוחתת, אתה יודע, טייבה, ביר זית, עבוד אפילו במידה מסוימת, אלה כפרים עם... מבחינת הבירה אנחנו מעדיפים את טייבה. זה, זה נכון. מהבירות היותר טובות. זה נכון, כן. אבל אתה יודע שפסטיבל טייבה עכשיו בוטל. כן,
1: כן, 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 ושבוע שעבר הייתי באוקטובר פסט הגרמני, באוגוסטה ויקטוריה, ולא הצליחו להביא בירה שפרד, שפרד מה, מ- מאזור בית לחם, כן. הצליחו להביא רק, מ- רק מטייבה. טייבה. כן. כן. אז אולי כדי לעטוף את כל הדבר הזה ביחד, דיברת בהתחלה על זיכרון, ואנחנו מדברים בעצם על זיכרון שבור, זה פסיפס של זיכרונות, דיברנו על אלימות, זה לא חסר לנו. כן. ומה חסר לנו עוד
0: במשוואה שלך? כמובן, כשאתה מדבר על זיכרון, אתה צריך גם לדבר על שכחה, אתה צריך לדבר על השתקה. אז
1: תגיד עליהם דברים. לבנונים, אנחנו מבקרים היום בלבנון. נכון,
0: אז הרבה אנשים אומרים שאם אין זיכרון של מלחמת האזרחים, בוודאי לא זיכרון שמוכתב מלמעלה, אז מה שיש זה שכחה. ואני לא מסכים, אני חושב שבוודאי בדור שלנו, הדור שעדיין, שחווה, שהיה שם. שהיה שם, אתה לא יכול לדבר על מצב של שכחה. אתה יכול לדבר על השתקה, אתה יכול לדבר על זיכרון סלקטיבי, וזה המצב היום ב- בלבנון. אי אפשר לדבר על שכחה, על כך שהלבנונים לא זוכרים את מלחמת האזרחים, כי הם זוכרים אותם על בשרה, על בשרם, את המלחמה. במובנים. אפשר... אפשר לא. לדבר על ההשתקה מלמעלה, כי המדינה משתיקה, למשל חוק החנינה, שניתן לכל ראשי המיליציות. כל מי שהיה שותף, כן. כן. <laughs> למעט סמיר ז'אז'אש, כן. היחיד שחטף. היה בכלא. היה בכלא. הוא כן. היה היחיד שחטף. וזה לא הזיק לו פוליטית ולא, לאחרונה. זה לא, הוא חזר כן, ולא חזר. כשהוא
1: היה בכלא זה עזר לו, כן. אבל זה פוליטיקה של צ'ה גברות.
0: כן. כן. <laughs> אז יש השתקה מלמעלה. אבל יש פעילות תוססת מלמטה של ניסיון okay. להנציח ולזכור ולהזכיר. אולי אתה זוכר את הרצח מלפני קצת יותר משנה של, מה ש... אני מנסה להיזכר בשם שלו, הפעיל הש... השירי, תכף אני אזכר, הוא, הוא הקים בעצם מרכז, מרכז, מרכז זיכרון. Uh, בביירות, שעסק בהנצחה ובאיסוף uh, חומרים ממלחמת uh, האזרחים, מ-1982, מ-1975 ואילך, מאוד הרגיז את חיזבאללה, מכיוון שהוא היה שיעי, ושיעי כזה גלוי בזהות שלו, אני שיעי, ואני קורא תיגר על uh, uh, חיזבאללה, ורצחו אותו לפני קצת יותר uh, 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 משנה. אני תכף אזכר בשם שלו. כלומר
1: שאתה של... אומר, יש זיכרון והשתקה ויש מאבק על השתלטות על מנגנוני ההיזכרות וההנצחה.
0: כן, אנחנו, אתה יודע, אנשים בחיזבאללה רוצים שתזכור, אבל שתזכור את המלחמה בצורה מאוד uh, מסוימת.
1: יש איזה, באיזשהו מקום ברחבי לבנון, מן יד ושם כזה, שמרכז, מוזיאון שמרכז את
0: כל הנרטיבים? לא, לא, נזכרתי בשם שלו, קוראים לו לוקמן סלים. לוק, לוקמן? לוקמן סלים. לוקמן זה שם ערבי קדום כזה, מה... מהג'הליה. כן. כן. הוא היה שירי מאוד מאוד פעיל ב... 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 בתחומי ההנצחה של... והזיכרון של מלחמת האזרחים, והוא נרצח לפני יותר משנה, כנראה כמעט בטוח על ידי חיזבאללה. <laughs> לא, אין, כמו שאין מערכת חינוך מלמעלה, גם אין... אין מוזיאונים מלמעלה. יש מוזיאון לאומי לבנוני בביירות, שהוא תוצר בכלל של הקולוניאליזם הצרפתי. שלא דיברנו עליו בכלל, לא דיברנו, אבל, אבל בכלל הוא עליו. נוכח. אבל... נוכח שם, וכשאתה הולך למוזיאון הזה, זה מה שאתה רואה, זה העבר הפניקי של לבנון, העבר הרומאי של לבנון, העבר היווני, ואז יש לך עמוד על הערבים, ואז עוברים ל... זה
1: כמו פה בעיר דוד, 22 שכבות ארכיאולוגיות, אנחנו מכירים אחת.
0: בדיוק. כן. אבל זה תוצר של הקולוניאליזם הצרפתי שעדיין נמצא, עדיין נוכח במוזיאון הלאומי. גם ב... הפוליטיקה כן. הצרפתית. כן.
1: כמו שהאמריקאים נוכחים אצלנו, הצרפתים נוכחים אצלם בתור הסופר פאוור.
0: כן, אז למשל לחיזבאללה יש מוזיאונים, שאת חלקם אתה אפילו, לפחות היית פיזית, או יש סיכוי שהיית פיזית במקום, לפה? לא, באל-חיאם. באל-חיאם, כן. יש מוזיאון שה... היה שם, שם כלא באל-חיאם. יש... המוזיאון זה הכלא. הוא אה? מנציח את, את, את הפשע הגדול של כיבוש דרום לבנון. אני לא יודע, אין לי להגיד, אבל הייתי שם. גם אני כן. הייתי שם, כן. <laughs> ברגל הלכנו. כן, ויש <laughs> עוד כן. מוזיאון, שהוא מאוד דומה למוזיאונים מיליטנטיים של ישראל, שמראה את, מציג את ההתנגדות. הגבורה. חלק, הגבורה. אז טנקים, וחיילים, ובובות, והרבה קיץ', שאתה יכול למצוא במוזיאונים שמנציחים קרבות בארץ. בנורמנדיווה, נורמנדיווה אילך. כן, אבל כן. גם, נגיד, אתה הולך ל... לא יודע, ליד מרדכי. כן, כן, אנילביץ'. אתה, אתה תראה שם. ו...
1: אם אני מנסה לעטוף את הכל בחבילה אחת, אז זה נשמע שלבנון היא קצת נס. זאת אומרת... אין כוח להחזיק את המדינה, אין כוח מרכזי, אין מוסדות ממלכתיים, יש עדות שרבות ביניהם על הפיזיות של המקום, על הזיכרון של המקום, טינה אינסופית, ואוכל ופירוז. <laughs> איך, <laughs> זה, איך, איך, זה, איך זה עדיין חי?
0: זה עדיין חי מכמה סיבות. אני אתן לך עכשיו, אתה יודע, הרצאה קצרה של, כמדען מדינה, אני לא מדען מדינה, אבל... המערכת המדינות שקמה בעקבות מלחמת העולם השנייה.
1: סייקס פיקו 1916 ואילך. לא, לא, מערכת המדינות
0: הבינלאומיות. آ- يعني, آ- המערכת הבינלאומית آ- שקמה آ- אחרי آ- מלחמת א- העולם okay, השנייה. אוקיי, nation states החדשות. כן, אחרי, okay. בוא נאמר, מ-45 okay. ואילך. Okay. זה מערכת שמכבדת את הגבולות הקיימים. ויש מקרים בודדים שהם יוצאים מן הכלל, שמעידים על הכלל. למשל, מה שרוסיה עושה באוקראינה, זה קריאת תיגר על המערכת... על הסדר הישן ה... על של הסדר, המאה ה-20. על הסדר של המאה ה-20 שהתקבע ב-45 בעקבות מלחמת העולם השנייה. זאת אומרת, גם גבולות קולוניאליים, לא משנה כמה הם מלאכותיים, הם הפכו להיות לגיטימיים. אז מדינה כמו עיראק יכולה להתפרק, אבל אף אחד לא יעז לנגוס ממנה חלקים. מדינה כמו לבנון יכולה להתפרק, לא יעיז באופן רשמי לנגוס ממנה. לוב התפרקה
1: לארבע והיא עדיין לוב. ועדיין לוב,
0: בדיוק. וזה <אח> דבר אחד שמגן על לבנון, שזה מערכת בינלאומית ש... ש... שהיא נכונה בכל העולם, והיוצאים מן הם באמת בולטים, כמו ברוסיה, ו... סיפור רוסיה ואוקראינה. דבר שני זה שיש מכנים משותפים. מלחמת האזרחים באופן פרדוקסלי יצרה מכנים משותפים, כי זו חוויה טראומטית שכל הלבנונים היו שותפים לה, ושהם רואים אותה כאיזה אירוע מכונן שהם לא היו רוצים לחזור אליו. אז גם כן, אני חושב, משהו שיוצר את הדבק. מעבר לזה, אתה יכול למצוא הרבה מדינות ברחבי העולם, יכול להיות שאנחנו בעצמנו צועדים לקראת הכיוון הזה, שה... הקבוצות השונות, הפוליטיות השונות, התרבותיות השונות, מושכות לכיוונים מנוגדים, אבל עדיין המדינה קיימת ומתפקדת. מי יודע לאן אנחנו נלך כמדינת ישראל, אבל אני כבר שנים חושב על כך שיש הרבה קווים משותפים בין, בין ישראל לבין לבנון. ממש. אני חושב יותר ממה שהרבה ישראלים היו רוצים לדמיין.
1: הייתי יכול להמשיך לטייל איתך ברחבי לבנון עוד הרבה מאוד שעות, אבל זה היה רגע של חסד להגיע למקומות שכמו שרמזת כמה פעמים בשיחה, היינו שם חמושים ומזוינים, והיום אנחנו באים לשם בעין מלאת חמלה, כלומר בעין כמעט מתגעגעת לאיזה
0: יחסים שאולי יהיו פעם. כן, א- אולי, אנחנו מקווים, אבל אתה יודע, לצערנו הרב, הדימוי של לבנון בישראל השתנה א- לחלוטין. בעקבות 82. עד 82 עבורנו זו הייתה השווייץ של המזרח התיכון, עם נוסטלגיה למה כן. שהיה יכול להיות. מ-82 הפכנו את לבנון לבוץ. הבוץ הלבנוני. הבוץ הלבנוני, הביצה הלבנונית, ואיכשהו אנחנו תמיד מתארים את עצמנו נגררים לביצה הלבנונית, ולא אחד מהגורמים לביצה הלבנונית.
1: אז אני אסיים דווקא כן בנימה אופטימית, כל כך הרבה זמן חקרת את ראז'ר. והעבירו לך פתקים מתחת לגדר ומעל לגדר, <laughs> ופתאום זה שם, ופתאום זה פתוח. אז כן. מי יודע, אולי יפתחו עוד דברים.
0: אולי, כן, אולי יפתחו עוד דברים. אשר, הרבה. תודה רבה. בבקשה, תודה לך שהזמנת אותי.